0: Dzisiaj o 12.00 miało miejsce podpisanie umowy koalicyjnej przez liderów Platformy Obywatelskiej PSL-u Polski 2050 i Nowej Lewicy. Padło wiele deklaracji. Szymon Hołownia mówił o wzniesieniu się ponad podziałami, budowaniu czegoś większego. Władysław Kosiniak-Kamysz obiecał realizację postanowień umowy koalicyjnej, a Donald Tusk stwierdził, będziecie mogli nas rozliczyć. Jesteśmy zdecydowani. Jaki rząd szykuje się w Polsce? Czy rzeczywiście nastąpią zmiany? I co zawiera umowa koalicyjna? O tym już dzisiaj w programie Idź pod prąd na żywo. Magdalena Falek zapraszam. <śmiennie> Przed ekranami dzisiaj ze mną w studiu jest redaktor naczelny telewizji Idź pod prąd, pastor Paweł Chojecki. Witam serdecznie.
1: Witam Ciebie. Prosto z planu filmowego normalnie wracam. Stąd taki jeszcze nieogarnięty tu na bezdechu. To jest... Czarek na spokoju.
0: <głosy> Moim drugim gościem jest redaktor Cezary Kłosowicz, szef działu informacyjnego w telewizji Idź pod prąd. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. O 12.00 miało miejsce podpisanie umowy koalicyjnej. Tutaj padło wiele obietnic, wiele deklaracji. Szymon Hołownia mówił o tym, że to jest wytyczenie głównych kierunków na razie, a dalsze rozmowy będą się toczyć w Sejmie. I mówił też właśnie o wzniesieniu się ponad podziały, o dojściu do kompromisu. Czy to w końcu jest przykład? tego, jak Polacy się zjednoczyli, że chcą coś zrobić razem dla Polski ponad podziałami?
1: No tak. Powiedział w tym swoim, o, nie wiem, ekspoze na konferencji prasowej Donald Tusk, że e, tak w przeddzień Święta Niepodległości, tak jak drzewie bywało, Polacy się dogadali. I jest ta umowa koalicyjna. Nie? No to dobra, no jeszcze chwalimy, bo oni jeszcze nie, utworzy, nie utworzyli rządu. Jak już zaczną rządzić, jeśli im Kaczyński nie wywinie tu jakiegoś śmigusa-dyngusa, nie zrobi jakiejś prowokacji, no to wtedy zaczniemy ich krytykować. Na razie jeszcze nie rządzą, to przypominam, jeszcze ich nie krytykujemy, choć tam troszeczkę dziegciu dołożymy za chwilę.
0: Ja zachęcam Was do udziału w sądzie, która jest na czacie, jest również na naszych mediach społecznościowych. sąda, jak oceniasz słowa liderów opozycji i macie do wyboru trzy opcje. To tylko puste obietnice. Druga opcja rzeczywiście coś zmienią. No i trzecia opcja jakoś inaczej. Tutaj w tej opcji to zachęcam Was, żebyście pisali na czacie, co sądzicie właśnie o tych słowach liderów opozycji. Ja chciałam też przejść... Do umowy koalicyjnej. Cezary Kłosowicz, co wiemy, co się znalazło w umowie koalicyjnej jakieś najważniejsze punkty?
2: O, punktów jest dużo, bo to jeszcze nawet dobrze nie przeglądałem, bo dopiero została nam ile, ile prze, stron przekazana ta umowa. Na strony, bo to teraz na tablecie, to już nie ma stron, to już leci ciurkiem.
1: Tak, to powinny być taki, przeczytasz tam w trzy minuty, nie? To już ile? W 10?
2: 24 punkty programowe generalnie no, są. Jest. Także trochę jest, bezpieczeństwo Polski, edukacja, przywrócenie tam praworządności, wspieranie edukacji, tak jak mówiłem, są prawa kobiet, Y, tu to ale jest bez jakiegoś. Y, finansowanie in vitro. Odwo-
1: odwołań do aborcji. Rozbudowę sieci takiego. żłobków,
2: tak, bez odwołań do aborcji. Chociaż Robert Biedroń akurat się odwoływał, ale nie na piśmie, tylko słownie.
1: No to się tam, przecież To wiadomo, że program lewicy się nie zmienił, ale zobaczcie, że w tej umowie programowej nie ma zapisu poświęconego aborcji. I to mówiliśmy jeszcze w czasie kampanii wyborczej, że tu dwie te partie jeszcze wtedy opozycyjne opowiadały się za tu liberalizacją prawa aborcyjnego, a trzecia droga mówiła nie, że ona tutaj będzie za tym kompromisem i tak dalej. Potem to nawet i Czarnek powiedział, że on to się nie zgadzał, ale oni go tak torturowali i siłą wymusili, żeby on był tym premierem. Morawiecki. Przepraszam, Morawiecki, nie Czarnek, sorry. Czarnek to się do PSL-u chciał zapisać i, i chyba też by za tym kompromisem. Wszyscy oni tacy teraz kompromisowi. No niech z prokuratorem tam negocjują wysokość wyroku, to już tam, tam niech se te kompromisy zostawią, a z rządu poszą wonu. Przeciwdziałanie
2: zmianom klimatycznym, yy, równość, yy, także w, be, be, bez dyskryminacji yy, względem orientacji seksualnej płci. Tu jest no, z, konkretnie znowelizujemy kodeks karny tak, aby mowa nienawiści ze względu na orientację seksualną i płeć była ścigana z urzędu. To może być niebezpieczny zapis, yy, jak w przy, każdym, przy każdym ściganiu za mowę człowieka
1: że ostrzegałem tych katolików, którzy tak się bardzo cieszyli, że ja za słowa przeciwko dogmatom i zabobonom doktryny rzymskokatolickiej zostałem postawiony najpierw w stan oskarżenia, przeciągnięty przez parę lat tych różnych postępowań, a potem wskazany jako kryminalista. Mówiłem, zobaczcie, wy dzisiaj rządzicie, wy nie pozwalacie krytykować, nadużyć kościoła katolickiego. Przyjdzie potem lewica i zabroni krytykować LGBT, różne tego typu sprawy, homoseksualizm. I zobaczcie, wy obetniecie z jednej strony pole wolności, oni obetną z drugiej. I co nam zostanie? No ale głupi, głupi nie posłuchali. Yy, no coś, ale ja się nie dziwię. Z
2: fajniejszych punktów, punkt 10, yy... Przewidywalność w systemie podatkowym, ustabilizowanie prawa, yy, konkretnie ma być minimal, minimum sześciomiesięczne wakacje o legis przy zmianach w prawie podatkowym, gotowość do zmniejszenia obciążeń podatkowych na pracujących. To sympatycznie. <śmiech>
1: <śmiech> Jeśli chodzi o pracodawców, to też ten punkt o ZUS-ie, że to ZUS przejmuje zwolnienia lekarskie od pierwszego dnia choroby, jeśli dobrze rozumiem ten zapis, a nie tak jak do tej pory, że dopiero ZUS płaci po 30 dniach zwolnienia. Także to jest jakaś dość duża ulga dla przedsiębiorców, szczególnie w trochę większych zakładach.
2: Ma być Biała Księga Finansów Państwa, przegląd powołanych instytucji pod kątem przydatności i kosztów. Już były wcześniej zapowiedzi, że przynajmniej 17 to mają na wejściu
1: zamknąć tych instytucji. Instytucje prezydenta też mają przejrzeć, bo tam budżet idzie w kosmos.
2: Tam budżet.
1: Maszewski by się nie powstydził.
2: No w sumie to jak jak wszędzie (śmiech) (śmiech) korzystne warunki do rozwoju działalności gospodarczej odejdziemy od opresyjnego systemu podatkowo-składkowego. To to co mówiłeś, że od pierwszego dnia płacone przez ZUS chorobowe, na przykład kasowa metoda rozliczania podatku PIT. Generalnie Szymon Hołownia powiedział, że ma być wolność. To no chyba właśnie. Oprócz tej, tej mowy nienawiści, to
0: na razie... Tutaj mówi o obcinaniu wolności jakiś... przez te partię, a. a tutaj Szymon Hołownia właśnie mówił o wolności. Możemy myślę puścić ten fragment, w którym właśnie on mówi o tej wolności.
3: Nikt z nas nie rezygnuje ze swojej własnej tożsamości, ale razem tworzymy coś więcej niż zbiór partii, które stoją teraz obok siebie. Tworzymy nadzieję, Tworzymy grunt do bezpiecznej zmiany. Chcemy pokazać wszystkim, tak jak było to w 1918 roku i tych, którzy serce mają bardziej po prawej i bardziej po lewej stronie, że idzie bezpieczna zmiana. Że ta zmiana, która dzisiaj w Polsce się dokona dzięki tej koalicji będzie zmianą, która będzie bezpieczna dla każdego. Niezależnie od tego, jak wierzy, na kogo głosował i co chce ze swoim życiem robić. Chcemy dać ludziom wolność, a nie robić rzeczy za nich.
1: O tym jest ten tekst. Chcemy dać ludziom wolność. Ładne słowa. Znaczy, że tu wszyscy, czterej ci przywódcy tych partii, które wygrały wybory, uznają, że tej wolności w Polsce nie było. No bo jak oni chcą dać, to znaczy, że nie było. Ale z tym ja też mam pewien problem. Mówiłem, że będę trochę dziegciu dokładał, no to już zaczynam. Czarek, chcesz, żeby Ci Hołownia albo inny marszałek Sejmu, bo on będzie marszałkiem Sejmu, czy jakiś premier, może prezydent dawał wolność?
2: Mam nadzieję, że tylko niezręczność nie retoryczna to jest. Aha. Mam nadzieję.
1: Ale jeszcze jest w trybie chwalenia. <grystanie> 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 nie, no tak też oczywiście tu sobie trochę dworuję, ale żeby. Bo Polakom trzeba to przypominać, bo w Konstytucji Stanów Zjednoczonych, w preambule i tak dalej, i w całej tradycji wolnościowej Stanów Zjednoczonych jest jasno powiedziane: Bóg dał nam wolność. Rządowi wara od naszych praw. I tyle. Nie? Czyli tam rząd nie daje wolności, tam żaden polityk nie daje wolności. Rozumiem, że chodzi o to, żeby skończyć z odbieraniem wolności. Tak życzliwie rozumiemy słowa pana Hołowni. E,
0: jeszcze chciałam się właśnie... ładnie, bo też
2: chcemy dać ludziom wolność, nie chcemy mówić co, jak robić.
1: No to już Wszystko lepiej. Tak, tak, tak fajnie. Wiecie, tu zrobimy test i to za parę dni. No może za miesiąc, dwa, no bo to wiecie jeszcze parę będzie... Dni po ust... Będzie obstrukcja ze strony prezydenta. To już wiemy, że, że, że zrobił bardzo brzydką rzecz. Tu jeszcze Kaczyński, Morawiecki, Ziobro. Jeszcze będą różne kłody pod nogi rzucać. Ale czy oni chcą wolności? Czy oni chcą, żeby każdy mógł głosić swoje poglądy? Zrobimy prosty test. Od razu, kiedy będzie nowy prokurator generalny, wnosimy o kasację w moim procesie. Jeśli natychmiast ta kasacja nie zostanie zrealizowana, to znaczy, że oni tylko puszczają takie o wolności, żeby ładnie brzmiało. Także mówię, zaraz idziemy z pierwszym testem. Czy te słowa są cokolwiek warte na temat wolności obywatelskich, wolności słowa, wolności religii, wolności przekonań itd.?
0: Czyli jeśli miałabym się odnieść właśnie do sądy, która jest teraz na czacie, jak oceniacie właśnie słowa tutaj liderów opozycji? Czy to są tylko puste obietnice, czy rzeczywiście coś zamierzają, w którą stronę się skłaniacie? Pastor Paweł Chojecki.
1: Nie no, na razie nie będziemy, że tak powiem podkopywać nadziei. Jeszcze nie rządzą. Ja myślę, że tak jak rozmawiam z politykami lubelskimi, którzy też często goś- goszczą, jak zauważyliście w naszym studiu wczoraj Marek Wieczorek tu z sąsiedniego naszego okręgu, z Biłgoraja już panią nową posłankę gromadzką gościł. Także po tych rozmowach widzę, że wszyscy, wszyscy ci politycy, tej nowej opcji rządzącej, mają świadomość, że spoczywa na nich ogromna odpowiedzialność, że twoje pokolenie, czy twoje Czarek patrzy, że to już jest ostatnia szansa naprawy Polski. Że jeśli teraz oni, pamiętacie, była dobra zmiana Kaczyńskiego, Szydło i tak dalej, no teraz Szymon Hołownia mówi, żeby już nie była dobra, no to jest bezpieczna zmiana, nie? Tak wyłapałem nowa. Ta zmiana... To, to Tamta ciągle, była groźna, dla, groźna to ta bezpieczna. Tak? to, że tak powiem, czarnosocienna, jakaś katopatokomuna. Szymon kołownia
2: po pracy w mediach to tak? No nie, ładnie, A sełko, wziął, to...
1: Bezpieczna zmiana i wolność, nie? Bezpieczna zmiana, czyli ku wolności. Zobaczcie, że ten cały zryw, który się pojawił tu w naszym środowisku w wyniku tych procesów, gdzie chcieli i chcą dalej nam odebrać wolność słowa, wolność religii, czyli ruch idziemy po wolność, zobaczcie, że on coraz mocniej tak się przebija też do mainstreamu, że tu już ci politycy z pierwszych stron gazet i tak dalej, marszałek Sejmu przyszłego już też mówi o wolności słowa, także widać, że ten aspekt do Polaków dociera i trzeba to pielęgnować, że wolność dał nam Bóg. Dlatego rządowi wara od naszej wolności. To trzeba ludziom przypominać. Rząd nie daje nam wolności. Rząd zwykle coś zabiera, ale jeśli to zabiera w dobrym celu, czy ogranicza, można powiedzieć, w dobrym celu, to się na to godzimy. I to jest, na, na tej zasadzie mniej więcej funkcjonuje państwo, że wszyscy się godzimy na pewne ograniczenia, na przykład na płacenie podatków, czyli ograniczają nasze dochody, by z tych podatków, i tu punkt, zobaczcie jak straszyli ci propagandyści różni z PiSu, że tu będzie odwrócenie się od tych wydatków na wojsko. No Zobaczcie, w tej umowie koalicyjnej jest, że kontynuujemy zwiększenie wydatków na obronność, na wojsko. Mam nadzieję, że też obrona cywilna się tam pojawi, bo na przykład w procedurach jest no, w razie ataku lotniczego czy bombowego udaj się do schronu. Czyli na papierze jest fajnie, a gdzie by się udała do schronu? Do Warszawy jechać? Gdzie? Nie ma żadnych schronów w Polsce, nie? Że Musiałby
0: też... poszukać w jakichś lasach.
1: No, no, po lasach to partyzanci, panie! No, to tam co innego. To w jest jak najgorzej, bo
2: przynajmniej na, na stronie lubelskiej są wypisane gdzieś, gdzie są te schrony, co jeszcze parę ich jest, a w, naj, w innych miastach to, to nawet już w ogóle.
1: Ten, no, znaleźć. No wiesz, ale taki schron to powinien być w odległości no, 30 sekund od miejsca, gdzie mieszkasz. Czy pracuje? powiedzmy miejsca no, strony.
2: Trzech minut niech pod, pod niech blokami będzie. tam na osiedlach. Niektóre, na kilku.
1: Trzy procent. Przecież Ale, mamy. Mówię. Nie. No, no, tak. Także tutaj no. ci klakierzy pisu kłamali. Widać, że ten kierunek do zbrajania armii jest no, elementem tej zgody politycznej. Tak samo ten kierunek na NATO, czyli ja odczytuję też na Stany Zjednoczone, bo to jest przecież główna armia NATO. Także te wszystkie gadki, że tu nas Niemiec przyjdzie. To jeszcze niedawno nawet słyszałem takich pisowskich, no już takich żałosnych ludzi, którzy o tak jeszcze próbują tam straszyć gdzieś na Twitterach, że, że o tu Niemiec przyjdzie i to i tamto. Także tu widać, że nic takiego nie ma się wydarzyć. Stąd... Myślę, że powoli Polacy, ci, którzy głosowali na PiS właśnie ze strachu, bo tam nikt tam PiSu nie kocha, no, za wyjątkiem ci, co no, kradli razem z PiSem, no to ci może i tam kochają, ale oni bardziej pieniądze kochają, a nie tam Jarosława. No, może by się i taki znalazł, to już tam w te uczuciowe sprawy nie wnikam, ale ci, którzy głosowali na PiS ze strachu przed Platformą, Niemcami, nie wiadomo czym tam jeszcze, myślę, że powoli będą, że tak powiem, tak z, z tego wybudzania, zbudzać się z tego takiego emocjonalnego, wiecie, przestraszenia i wracać do normalności. Ja jeszcze ja bym...
2: myślę, że, że faktycznie oni będą zmieniać. I to nie tam że ich mam za jakichś tam aniołów, bo myślę, że wczoraj chyba była sonda o moralności tam tych katolickich partii, tam była jedna odpowiedź taka średnia krajowa. Powiedziałbym, że średnia krajowa nie jest najwyższa i to dotyczy też polityków. Ale raz, że teraz ludzie ich wybrali po to, żeby zmieniali, i jak nie zrobią w dużej części to. tego, co obiecali teraz, to myślę, że ich wywiozą. Donald bo już też mówił o, o tym, nerwiam. że
0: będziecie mogli nas rozliczyć.
2: No, to ciekawe Z jak. podejście. <grym> Druga rzecz. Może dobrze, że ich jest kilka tych partii, bo jak była jedna, tak jak pis, to sobie robili co chcieli. A, to był dwór się dwórka jednak, udalny. muszą dogadywać, jeden drugiego tam trochę pilnuje, że tutaj to obiecaliście, to także myślę, że dzięki temu też jest trochę większa szansa, że coś się z tego zrealizuje, a też, że jakieś najbardziej skrajne propozycje też nie będą mogły przejść. Stąd ta
1: bezpieczna zmiana może nie jest rzeczywiście dalekie od rzeczywistości. Tu taka uwaga właśnie w tym duchu, co Czarek mówi, że partia razem, to jest pan Zandberg, (śmiech) pani Biejat chyba tak, jest ta grupa nowej lewicy, powiedziała, że zagłosuje za rządem, ale Ale do rządu nie wejdzie. Czyli rozumiem, że tu w tych sprawach światopoglądowych, obyczajowych jest za mało w tej umowie dla nich i oni też zresztą dość mocno ten postulat rozdziału kościoła od państwa, kościoła katolickiego przecież głównie o to chodzi, bo kościoły te mniejszościowe praktycznie w Polsce nie mają nic do gadania, to, to biskupi katoliccy dogadują się z aktualnie rządzącą, kiedyś ze SLD też się dogadali, przecież Konkordat Kaczyński, ten Kwaśniewski i tak dalej, to pamiętacie, to przecież lewica fundowała Polakom. Także teraz też było, że biskupi odgrzebali sobie telefony do PSL, ale ja się cieszę, że właśnie tu z tej najbardziej skrajnej lewej strony, no bo tam mniej więcej się pozycjonuje partia razem, będzie też nacisk, żeby te sprawy religia w szkołach, te ogromne dofinansowania, ta dziwna pobłażliwość, prokurator na biskupów, pan Kmieciak mówił wczoraj, pan profesor Kmieciak mówił wczoraj, że kurie są traktowane jak jak placówki dyplomatyczne, co nie ma żadnego nawet w konkordacie uzasadnienia. Bo rozumiecie, jest nuncjatura, czyli jak gdyby ambasada Watykanu i ona tak jak każda ambasada jest ponad prawem państwa, jest terytorium obcego państwa, ale kurie to jest teren Polski. A zobaczcie, że rząd pisowski i tej Solidarnej Polski, co tam jeszcze, jakieś tam różne przybudóweczki, godzili się, żeby było to traktowane jak terytorium eksterytorialne, jeśli chodzi o państwo polskie i zbrod- dowody zbrodni, które tam są przechowywane, a są to zbrodnie na tysiące czy dziesiątki tysięcy gwałconych dzieci, to w tych knuliach to siedzi, wszystko jest tam, wszystko na zeznania są, śledztwa są, dowody są to to jest poza jurysdykcją państwa polskiego. To się musi skończyć.
0: O lekcjach religii będziemy jeszcze mówić w drugiej części programu. Już teraz Was zapraszam, żebyście zostali z nami, ponieważ będą wywiady z radnymi z Wrocławia, którzy właśnie złożyli apel o to, aby wycofać finansowanie lekcji religii w w szkołach we Wrocławiu. Jeszcze wracając do partii Razem. Partia Razem jako przyczyny tego właśnie, że nie chce wejść do rządu, wymieniła to, że ich na, dla nich najważniejsze postulaty nie wzięły, nie zostały wzięte no tak. pod uwagę. I tutaj chodzi między innymi o ustawę ratunkową zakładającą m.in. dekryminalizację pomocy w aborcji, a także zapisy dotyczące ułatwień działań związków zawodowych.
1: No to tak mniej więcej o tym mówiłem. Partia razem, ale trochę osobno. No, partia razem to już kiedyś lewicy zrobiła niezłego psikusa. Pamiętacie, nie dostali się do Sejmu w 2015 który to było 15, 16 wtedy. Bo poszły dwie partie lewicowe i ani jedna, ani druga się nie dostała, także no tu, tu razem jest, faktycznie jakieś, byli razem. jest jakieś napięcie, ale dobrze, że w tej fazie wyborczej rzeczywiście się połączyli, zrobili w miarę sensowny wynik i dzięki temu możemy przebudowywać katopato komunę. Czyli kaczystan na normalne państwo polskie. Także z tego się cieszymy. I tu jeszcze jako taka pochwała, to także dla PSL-u, albo może przede wszystkim dla PSL-u. Wiecie, tam PSL może nie, nie jest naszą wielką miłością. Nie? I tam w historii. to teraz pała miłością. On się zakochał w, ko- w tym módl- W Kosinaku i w Kamyszu. Kocham cię! Wyskoczył przed kamerami nie wiem, co to Bez będzie dalej, też nie? Też
0: do Biedronia mówił, że... Też go kocha? Bardzo go lubi.
1: Aha, czyli jednak, jednak tam stopniuje. Kocha, lubi, szanuje. To napięcie, czyli Tuska szanuje, Biedronia lubi, a Kośniaka kocha. Ja też dzisiaj kwiaty kupiłem, ale my żonie. Także zobaczycie to na kolejnym odcinku serialu Chojecki Kasacja, bo właśnie tam pod sądami. Tutaj mówię, taki, taki wtręt troszeczkę sobie pozwolę. Komuniści zabrali protestantom część terenu, który protestanci mieli już od XVIII wieku w Lublinie. Wykroili tam taki kawałek, zbudowali sąd i właśnie w tym sądzie pastor protestancki został skazany za mówienie prawdy o zabobonach katolickich. Nie? Także, no to taka, taki chichot, diaboliczny chichot historii, I jeszcze echo komunizmu w Polsce, a my to nazywamy kato komuną, czyli Kościół Katolicki połączony od 1950 roku ze zbrodniarzami komunistycznymi. Taki właśnie system w Polsce zafundował i jeszcze bardzo mocne. Jak to Jarosław Kaczyński mówił, takie słowo, czekaj, niezgorzele. Takie, że w MSZ jest komunizmu, jakoś tak, takie. No może ktoś z naszych widzów pamięta, jak to Jarosław tak kwieciście to ujął, że, że tam w MSZ są te, te, te różne korzenie komunizmu jeszcze na dużą skalę to, a tak myślę, że ze trzy lata temu, może cztery, powiedział coś takiego, no to, to tak, no to się zgadzam. Są. I ty, Jarosławie, przyjąłeś te wszystkie zgorzele komunistyczne i szczególnie twój przydupas to realizował za pomocą swoich, no takich już do zadań specjalnych. Także wiemy i mamy nadzieję, że ta nowa władza rozliczy was za to. Tu mecenas Giertych już stoi w blokach startowych. Już czeka, żeby się to zaczęło dziać.
0: Mówiliście o tym, że właśnie tutaj w skład nowego rządu, jak już to będzie nowy rząd, będzie wchodzić kilka partii. No i ja właśnie chciałam jeszcze przejść do tych różnic między nimi, szczególnie właśnie tutaj kwestia aborcji, to tutaj wychodziło już od razu Prze, tuż przed podpisaniem umowy koalicyjnej Anna Maria Żukowska z Lewicy mówiła, że nie, my nie podpiszemy się pod czymś takim jak powrót do tak zwanego kompromisu. Ale na, na, tym, na tej konferencji Biedroń mówił właśnie o tym, że jednym z pierwszych projektów ustaw, jakie Lewica będzie chciała stworzyć, to będzie dotyczyło właśnie legalizacji aborcji. Czy to będzie taki pierwszy konflikt w nowym rządzie?
2: Biedron nie powiedział dokładnie co, co złożą, także trudno powiedzieć, czy faktycznie nie będzie to właśnie powrót do kompromisu, ale ustawa ustawą, ale to teraz Trybunał się wypowiedział i to tym się będą najpierw musieli zająć y, Trybunał Konstytucyjny, bo to od tego się zaczęła ostatnia y, odsłona y, tego sporu, y, także to, to chyba sama ustawa niewiele zmieni, jeśli się nie zajmą najpierw Trybunałem Konstytucyjnym, czy Konstytucją, już nie wiem, czy można sobie mówić, że może Trybunał coś tam źle powiedział, ale może jednak dobrze, znaczy w sensie zgodnie z Konstytucją się wypowiedział, także to to nie takie proste.
1: Myślę, że dla większości Polaków najgorszym problemem był ten strach, czy kobieta w ciąży, zagrożonej ciąży, na tych oddziałach patologii, ciąży, gdzie różne rzeczy się dzieją, które zagrażają życiu kobiety. Żeby tu lekarz miał taką swobodę i wolną głowę, żeby po po pierwsze jasno powiedzieć kobiecie, albo życie pani, albo życie pani dziecka. Tu nie ustawa. Tu pani musi podjąć wraz z mężem, czy partnerem, czy, czy jak, no, musicie podjąć tę decyzję. Czy ryzykujecie, bo szansa, że Pani umrze, jeśli będzie ta ciąża kontynuowana, jest duża. Nie? Oczywiście nigdy nie można powiedzieć na 100% to jest w ręku Boga, ale szansa jest duża, że Pani umrze, że Pani nie przeżyje tej ciąży. Nie? Lekarz mówi to kobiecie wprost. Czy też chce pani poświęcić swoje życie, czy zaryzykować, my zrobimy co możemy, żeby uratować i panią, i dziecko, ale to wydaje nam się po ludzku niemożliwe, że możemy tak zrobić, że dziecko przeżyje, ale pani umrze. Proszę, to pani musi z mężem, partnerem podjąć wybór. Straszny wybór, nikomu nie życzę, ale żeby to ta kobieta miała wolność wtedy wyboru to kiedy mówimy o wolności wyboru, to właśnie o takiej sytuacji, przynajmniej my. Oczywiście środowiska tam liberalne, lewicowe mówią o dużo innym, szerszym gdzieś tej wolności. Ale dzisiaj lekarz po pierwsze boi się powiedzieć pacjentce, czyli próbuje ją zwodzić, i to mieliśmy takie przypadki, że czeka, nie wie, co się dzieje, potem jest za późno, żeby już uratować, bo już jakieś zakażenia, jakieś powikłania, sepsy i tak dalej i kobieta umiera. Niekiedy już matka żyjących dzieci i zostają one sierotami, bo lekarz właśnie z powodu strachu przed katolickim, pisowskim prokuratorem czy, czy ziobry prokuratorem po prostu woli się nie narażać i nie powie prawdy, no a potem, kiedy kobieta mówi, nie, no ja chcę żyć dla dzieci, męża i tak dalej, czy z jakichś innych przyczyn tu nie wnikam w to i proszę uratować moje życie kosztem życia dziecka, mówię, straszna decyzja, ale kobieta myślę, że ma prawo do tej decyzji, nie? to lekarz dokona tego tej bardzo tragicznej operacji i teraz czy będzie znowu włóczony po sądach, czy będą, jeden mu powie, a jednak nie tak, bo mógł uratować, tak i tak dalej. No to on wtedy, że tak powiem, chroniąc swoje życie, nic nie zrobi, bo za nic nie zrobienie go prawie, że nie ukarają. Rozumiecie, nie? No powiedzą, no czekałem, starałem się, nie było do końca wiadomo, no to pacjent zmarł, czy pacjentka, no i tyle, nie? Także to jest ta sytuacja, do której Pis i ziobro, ta, ta jakaś tam Polska, bardziej no, to nie będę nawet sobie zawracał głowy tym, bo to jest no, jeden z najgorszych odłamów tej, tej katopato komuny, to oni doprowadzili, że kobieta idąc do szpitala w takiej właśnie sytuacji zagrożenia życia jej, Nie czuje się bezpieczna i to na pewno trzeba odwrócić. Tu muszą być jasne gwarancje dla dla lekarza, że nie będzie włóczony po sądach, jeśli rozpoznanie medyczne będzie wskazywało na zagrożenie, poważne zagrożenie życia kobiety.
0: Ja teraz bym przeczytała kilka komentarzy, które dostajemy od was. Piszecie na czacie. Grzegorz Wojciechowski, nie wierzy, że cokolwiek zrobił na lepsze i nikogo ważnego nie posadzą. A Inga G, zaznaczyłam trzy, czyli opcje inaczej w sądzie, bo mam tylko nadzieję, że coś zmienią.
2: Czy nikogo ważnego nie posadzą? No, Platforma Obywatelska listę nazwisk przedstawiła do Trybunału Stanu i do prokuratury, który chce zgłosić, to Ci, trudno, się, tam trudno się
1: wycofać. Kaczyński, Ziobro, Morawiecki, Czarnek. To tam jeszcze? jest
2: Duda na, na pierwszym Duda. miejscu w ogóle, na Trybunał Stanu. Dobra. Tam jeszcze jest komendant policji.
1: Granatnikow. I, i, tak, i, i jeszcze Czym parę Czarnia? innych tak.
2: osób. No, nie wszyscy wymienili z nazwiska, bo tam no, tak, jeszcze jest mhm. jakieś ogólne sformułowanie. To było w, nie w umowie koalicyjnej, tylko w tych, w tych konkretach. Platformy. A jeszcze także, no, Kamiński tam jest Trudno taki. się wycofać, przynajmniej z rozpoczęcia tej procedury, ewentualnie. A to przecież na twór Kamińskiego. Ewentualnie, także no, będą musieli coś robić. No, Dudy przed Trybunał Stanu pewnie z taką liczbą posłów no, nie będą mogli postawić. Chyba, że się tu PiS odwróci, ale... No ale no, no będą, no jak, jak tu teraz nie, nie zrobić, jak się zapisało nazwiska dokładnie jeszcze za co, no to myślę, że będą musieli...
1: A można nie zrobić. Wiesz jak? Wszystko można. Adresu nie będą znać. Nie, nie da się dostarczyć, no i co? I, co ty Aha. I było nazwisko, nie ma adresu. Już w Polsce takie numery znamy. Tu Tymek do mnie też napisał w międzyczasie, że rzeczywiście jest tam to, co chciałbym zobaczyć, czyli obrona cywilna. Tymek tu przekazuje, że jest w umowie zapis o odbudowie obrony cywilnej, tak, tak. praktycznie zaniedbanej przez PiS już w czasie wojny, bo to jest ważne, że oni tam kupują na za pięć lat jakieś tam, wiecie nie wiadomo, jakie sprzęty, ale żeby schrony budować na dziś, kiedy Ruski wysyła rakiety w, w naszą stronę, to nie, ta, 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 ta.
2: To jest na końcu tego pierwszego punktu o bezpieczeństwie. W trosce o bezpieczeństwo obywatelek i obywateli
1: będziemy także dążyć do odbudowy obrony cywilnej. Oni będą łąki na CPK, strzyc za parę miliardów. Gwinto. O, schron. No, może z ziemlanku zdiełają.
0: Gwinto Andrzej pozytywnie na czacie. Posadzą, posadzą i to nie jednego. Ci, co nie wierzą w rozliczenie, są słabej wiary i wątłej wyobraźni. (śmiech)
1: Nie, ja jestem przekonany, że wiecie, tu, i to mówiłem już dawno, dawno temu, może rok, może więcej, że PiS dokonał takich przekroczeń, jakichkolwiek konwenansów i dokonał jeszcze zbrodni, podsłuchów opozycji i atakowania ich rodzin. Przecież to, co widzieliście na serialu, że ci hejterzy nie ograniczali się do mnie, do moich córek, do mojego wnuka. No to możecie sobie zobaczyć na ostatni odcinek. Ja zresztą to, to już wcześniej mówiłem. Zobaczcie sobie. Szósty odcinek był teraz, tak? Dobrze? Pamiętam? Tak. Szósty odcinek był we wtorek. Chojecki Kasacja. No zobaczcie sobie, jak wyglądał, jaka to była Szopka, a nie Sprawiedliwość. Oni w ten sposób nękali ludzi. Swoich przeciwników politycznych czy religijnych. Nie? Atakowali rodziny, atakowali dzieci, dokonywali zatrzymań na oczach nieletnich dzieci. To, to, to są straszne przeżycia. Czyli rujnowali życie i prowadzili do takich nieodwracalnych zmian w psychice, nawet małych dzieci. Ci hunwejbini, z katopato komuny. Także w tym momencie. Do tej pory ta reguła wy nie ruszacie naszych, my nie ruszamy waszych, ta co od Kiszczaka, że tak powiem, się trzyma w tej, tej, wiecie, okrągłym stole, została przez pisowców złamana. I odwet tych, którzy w ten sposób zostali potraktowani, nastąpi. Co do tego nie mam wątpliwości. Ci ludzie, tacy jak Giertych, pani prokurator Wrzosek i inni. Oczywiście to będzie sprawiedliwość, bo odwet w sensie sprawiedliwości, że ty to zrobiłeś i za to zostaniesz ukarany. To jest sprawiedliwość. To nie jest zemsta jakaś, wiecie, tam, że... Bo jeśli te zbrodnie Ziobry i innych nie zostaną ukarane, to jaki przekaz pójdzie do Polaków? Jaki przekaz pójdzie do policji? Do prokuratorów, do sędziów w to zamieszanych. Można igrać z życiem ludzkim. Dla kasy, dla kariery. I nic się nam nie stanie. Nie. Ma się wam stać. Dla edukacji narodu. dla to, żeby, Dlatego, żeby już żaden sędzia, prokurator, policjant, człowiek służb nie targnął się na nasze wolności obywatelskie. To po to ma być ten odwet
0: you <laughs> Jeszcze inne opinie naszych widzów, co do właśnie wypowiedzi polityków tutaj opozycji. Mariusz Borucki, co do wolności słowa i poglądów, to hołowni ufam tyle, co Beacie Kępie, która teraz łże, jakoby PiS zawsze było za wolnością i to w internecie (grym) też. No ale jakie będzie to nowe, to poczekamy, zobaczymy.
2: PiS był za wolnością, jak
1: był w w opozycji.
2: Rozliczenie rządów jest w ogóle oddzielną częścią tej umowie koalicyjnej, także że widać, że za to jednak biorą poważnie poważnie, pociągnięcie odpowiedzialności konstytucyjnej, odpowiedzialnych za usiłowanie bezprawnej zmiany ustroju, za naruszanie konstytucji, do rozliczenia przez niezależną prokuraturę wszystkich osób winnych, prokuraturę i niezawisłe sądy wszystkich osób winnych, przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków, sprzeniewierzenia środków publicznych, nepotyzmu, zorganizowanego systemu siania
1: nienawiści w mediach rządowych. O, o Pereira. Pamiętacie jak pisał o legalnie działającym kościele? Tajemnicza sekta z Lublina. To Pereira. Macie. Tu, jak to się Montusiewicz, wielki katolik lubelski, szef telewizji TVP3, jaką nagonkę na mnie zrobił w trakcie procesu. To to jest właśnie sianie nienawiści
2: wykorzystywania środków e, do wpływania na decyzje wyborcze e, publicznych i fałszerstw dokumentów, fałszerstw urzędniczych. Tych wszystkich deklarują wszyscy e, ci, którzy podpisali tę umowę. No będziemy fajną, że tak Dorobić, No to my będziemy patrzeć.
0: Jeszcze y, Maro marino. Wszyscy zgadzają się ze sobą, a będzie nadal tak jak jest.
1: E, nie, nie. Właśnie ja myślę, że tu coś pękło. Tego się już nie strzyje. Tu już nie będzie... Nie ruszamy waszych. Zresztą oczekiwanie społeczne jest jednoznaczne. Tu już ludzie mają dość, bo i wiele firm zostało zmarnowane przez bandę Kaczyńskiego. Przecież zobaczcie, ratowali małe sklepy. Najwięcej zapisu zbankrutowało małych sklepów. To w setkach tysięcy chyba nawet idzie. W skali Polski. Na każdej ulicy. Kiedyś był sklepik. pamiętam, w latach dziewięćdziesiątych na moim osiedlu. To było chyba w promieniu kilkuset metrów trzy malutkie sklepy spożywcze. Dzisiaj nie ma ani jednego. To jest PiS. A to mówię, to, to jest tylko jeden z przyczynków, bo każdy praktycznie znalazłby taką niesprawiedliwość, złodziejstwo, niszczenie państwa. To musi być rozliczone.
0: My będziemy już przechodzić powoli do kolejnego tematu. Będziemy rozmawiać zaraz o właśnie. No
1: to jeszcze też, PSL-u tym... nie pochwaliłem. Znaczy, A, zacząłem chwalić, ale nie powiedziałem za bardzo, co. Nie dali się przekupić. Przecież, zobaczcie, na PSL były najcięższe działa wytaczane przez bandę Kaczyńskiego. Nie? Przecież tam i przekupstwo. Łasił się czarnek. Mówił, że on będzie on byłby PSL-owcem, najlepszym, i weźcie mnie do PSL-u. Gdyby nie było PiSu, to ja już bym był w Straży Pożarnej i w PSL-u, nie? Ten drugi, jakoś tam nazywa Morawiecki, nie? Ojej, ja będę lizał buty Kosiniakowi, byle nas nie rozliczać. Będę wice, będę ministrem, a mogę być i wiceministrem. Kosiniak, bierz premiera, nie? Duda trzy razy podchodził. Kosiniak mówi do ciebie, no... I takie te oczy, No, kabaret to dzisiaj omawiałem rano. Tam jechali też jaja z papieża sobie robili. No i z tego, no, też, no, no, no dobra. Um. Tu jeszcze rozgrzani prokuratorzy czekają. Nie? Oni każdy ogl- oglądają nas tu cały czas. Pozdrawiamy, nie? Cztery herbaty tam, nie, trzy herbaty, panie pułkowniku. Pamiętacie ten dowcip? Ale to już, to już inne. Nie wiem, to czy, już teraz, myślę... czy teraz mają czas,
2: bo teraz nie, wiadomo, do niej tam nie, się pakować, czy co robić. Tam, nie,
1: no może jest jakiś tam popłoch i, niech, i niech, niech niech będzie jak najbardziej. Także PESEL był pod największym obstrzałem bandy Pisu, bandy Kaczyńskiego. Wszystko. Oczywiście my wiemy tylko o tych, no takich powiedzmy, no niskich, ale jednak mieszczących się w granicach prawa rzeczach, a jestem przekonany, że ogromny nacisk za pomocą haków i korupcji był na nich robiony. I zobaczcie, przynajmniej jak na razie, chwalę jak na razie, żeby nie było, jak tu się coś okaże, że żaden z posłów PSL-u nie pękł. To szczególne gratulacje.
0: To też DJ Carlos na czacie. Szacun dla Kamysza za to, że facet ma honor, ponieważ PISO mafio bolszewia jego próbuje na różne sposoby obrzydliwe i żałosne przekupić, a on nadal jest wierny z Koalicją Demokratyczną. Brawo.
1: No, PiS próbował, a PSL zbiera punkty. Bardzo dobrze.
0: A my w takim razie już.
1: A jeszcze jedno zdanie, bo już jak tak chwalimy, no bo jak przejdziemy do drugiego Dobrze, tematu. Proszę. Tu na temat pana hołowni była jakaś też taka, no niedowierzanie, czy on tam tylko tak gada, i tak dalej. Ja rozmawiałem. Ostatnio byłem na takim spotkaniu pastorów zorganizowanym przez Alians Ewangeliczny i rozmawiałem tam z pastorami. Niektórzy z nich, no może kiedyś tam wam więcej opowiedzą, znają osobiście Szymona Hołownię. Zresztą to jest dość chyba znane ze statystyk bardzo wielu protestantów, szczególnie ze Śląska Cieszyńskiego, głosowało właśnie na trzecią drogę na Hołownię ale niektórzy go znają osobiście i właśnie pytałem ich, słuchajcie, no ale tak po ludzku, macie rozeznanie przecież duszpasterskie, jaki to człowiek? Czy to jest człowiek wewnętrznie uczciwy, czy taki trochę udający, nie? Ja znam go tylko z telewizji i dla mnie on nie nie wygląda przekonywująco. Jak jak ja się znam na ludziach, to to słabo wypada. To jest pewien taki, że tak powiem, tak jak Czarek mówił, dziennikarz telewizyjny, taki troszeczkę gwiazdor telewizyjny. No i tam gwiazdorzy, w mojej ocenie, gwiazdorzy też w roli polityka. To taka... Na razie do tej pory tego się trzymam, to mówiłem wielokrotnie, ale mówię, szanuję zdanie innych pastorów, szczególnie dlatego, że znają Szymona Hołownię osobiście i oni mówili, że według nich to jest uczciwy człowiek. Nawet twierdzą, że może rozumieć Ewangelię o darmowym zbawieniu. Ale to wiecie, to to jest czynnik tak zwany ludzki, nie chcę go, że tak powiem, nadmiernie eksploatować, ale chcę, żebyście też o tym wiedzieli.
0: To w takim razie już teraz przechodzimy Religia do kolejnego Znaczyń, tematu, to będziemy to rozmawiać.
2: 18 punkt umowy koalicyjnej, a, a propos. Strony koalicji zgodnie potwierdzają, że niezbędny jest rozdział kościoła od państwa, oparty na zasadach wzajemnej niezależności oraz bezstronności państwa w sprawach przekonań religijnych i światopoglądowych.
1: To Także... testujemy, bo wiecie, mój proces to był między kościołami. Nie? Z jednej strony episkopat nawet zabrał zdanie w tej, zajął stanowisko w tej sprawie. Z drugiej strony no, nasz Kościół i moje kazania. Nie? I czy jeden Kościół może krytykować drugi Kościół? Nie? I tu sędziak świecki ma wyznaczyć, czy można, czy nie można. I jak można, a jak nie można. Nie? Jak ja cytuję Biblię, że nauka o sakramentach, religia, religijne próby zasłużenia sobie na zbawienie to jest gnój w oczach Boga i gnój w oczach apostołów, to teraz sędzia ma rozsądzić, czy można, czy nie można. No to teraz będzie wam tym czterem posłom, czy innym, będzie wam rozsądzał, czy możecie mówić coś o LGBT. No to poczujecie to samo. No zobaczycie, jaką niewolę wy zgotowaliście. I może wreszcie Polacy zrozumieją, że wolność słowa to jest skarb.
0: Ja dziękuję bardzo redaktorowi Cezaremu Kłosowiczowi za komentarz, ponieważ w drugiej części już widzimy się tylko we dwójkę. Dziękuję ci bardzo za udział w programie. Nie tylko
1: we dwójkę, bo gości z Wrocławia zaprosimy. Tak, a teraz
0: zapraszamy was na wysłuchanie wywiadów z radnymi z Wrocławia.
1: Skąd
3: pomysł na apel do rządu o to, by zaprzestać finansowania lekcji religii z budżetu miasta Wrocław?
4: Pomysł narodził się z praktyki, dlatego że z naszych obserwacji wynika, że coraz mniej uczniów wrocławskich szkół uczęszcza na lekcje katechezy. Coraz mniej w szkołach podstawowych, szkołach średnich. Tak naprawdę utrzymywanie lekcji katechezy i płacenie za lekcje katechezy z budżetu miasta jest y, moim zdaniem y, nieefektywne, dlatego że jeżeli w klasie 25-28 osobowej na lekcje katechezy uczęszczają dwie osoby, trzy osoby, no to jest takie pudrowanie fikcji i o ile jeszcze w szkołach podstawowych uczniowie uczęszczają na lekcje religii, o tyle w szkołach średnich to już jest bardzo, bardzo znikomy odsetek, który można naprawdę policzyć na palcach dwóch dłoni.
5: Jest to pomysł pewnej organizacji lewicującej, a właściwie lewicy, nowej lewicy we Wrocławiu, bo stamtąd wyszła ta propozycja. No jest to apel, wydaje mi się, zrobiony jeszcze w lipcu. Wydaje mi się, żeby mówić o tym przed wyborami, które mieliśmy w październiku, żeby tę sprawę poruszać na forum publicznym.
3: Czy była już odpowiedź od premiera i Ministerstwa Edukacji i Nauki? Nie dostaliśmy jeszcze odpowiedzi od
4: Ministerstwa i, i od Premiera. To wpłynęło na ostatnią sesję Rady Miasta i na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Udało się w dyskusji przekonać radnych do tego, żeby ten apel poprzeć. My uważamy jako Lewica, że no nie powinno, a lekcja, lekcje katechezy nie powinny być w polskiej świeckiej szkole dlatego, że to jest duże nadużycie, bo co z uczniami, którzy wyznają wiarę prawosławną, co z uczniami, którzy wyznają inne inne religie. Oczywiście w Polsce najwięcej jest katolików, w większości takie mam wrażenie, to jest moje wrażenie, wierzących, ale nie praktykujących, natomiast inne wiary też Mają swoje miejsce w Polsce i chcielibyśmy, żeby wszyscy byli byli równo traktowani.
5: Głosowałem przeciw. Poznałem, że jest to apel bezskuteczny, ponieważ jak wiemy układ sił w parlamencie się zmienił i najprawdopodobniej zarówno pan premier Morawiecki, jak i pan minister Czarnek nie będą pełnić swoich funkcji w najbliższej przyszłości. Poza tym ten apel sam nie spełniał wymogów formalnych. Otóż Rada Miejska każdej gminy, czy Rada Miejska, czy Rada Gminy nie jest w stanie prawnie zmienić pewnych zapisów, które obowiązują nas jako państwo polskie w, w konkordacie, czyli umowy pomiędzy Polską a Watykanem. Dlatego też takie apele są bardzo medialne, bo one gdzieś aktywizują różne grupy społeczne. Natomiast ich wymiar wpływu realnego, prawnego jest znikomy, ponieważ to Parlament Polski powinien tą kwestią się zająć.
3: Jak wyborcy zareagowali na ten apel wrocławskich radnych? Komentarze na spotkaniach lub jakieś w mediach społecznościowych?
4: Myśmy bardzo dużo dyskutowali na ten temat. Ja też na mediach społecznościowych umieszczałem posty związane z niefinansowaniem religii, w szkole no i ludzie pozytywnie do tego podchodzili, uważali, że szczególnie ci wyborcy lewicy, że szkoła powinna być wolna od religii wolna od nacisków takich światopoglądowych powinna być przede wszystkim świecka ja osobiście uważam, że powinniśmy dać coś w zamian i uważam, że w szkole te środki, które są przekazywane na katechetów, na księży powinny zostać przekazane na dobrą opiekę, nowoczesną opiekę psychologiczną dla uczniów. Dlatego, że jesteśmy po pandemii, młodzież jest zagubiona, młodzież ma coraz większe problemy emocjonalne, żyjemy w ciągłym pędzie, dlatego bardziej niż opieki duchowej, religijnej, potrzebujemy w polskich szkołach dla dzieci i młodzieży opieki
5: psychologicznej. Ja widzę to jako radny miejski, widzę, że jest problem i ten problem, czyli brakiem udziału młodych osób w lekcjach religii w szkole, no jest to problem o całej Polski. Młodzież nie chce uczestniczyć w tych zajęciach. Dlaczego? nie wiem, nie jestem znawcą aż takim dużym tego tematu. Wydaje mi się, że jednym z takich, e, e, takich pytań, które trzeba sobie postawić, czy wiarę można oceniać, czy to powinno być w formie, czy, czy, wiara, czy ocena z religii powinna być na świadectwie. Czy czy lekcje religii powinny być finansowane? Czy to powinna być religia? Czy to nie powinno być coś innego, dostępnego dla wszystkich? No jest to pytanie otwarte, w mojej ocenie, przed którym stoi przyszła ekipa, która będzie rządzić naszym krajem.
3: A czy spotykali się Państwo w tej sprawie z samymi uczniami?
5: Tak,
4: my rozmawiamy z uczniami na ten temat. Myśmy zbierali podpisy we Wrocławiu ponad 1300 podpisów, które zostały zebrane pod inicjatywą obywatelską. No i jak na ulicy zbieraliśmy podpisy, to podchodzili do nas uczniowie, szczególnie szkół średnich, bo oni mają największą świadomość i mówili bardzo dobry kierunek. My nie chcemy religii w szkole, wolelibyśmy właśnie psychologa. Stąd ten pomysł to jest właśnie posłuchanie uczniów. Oni woleliby jakąś alternatywę. Oni nie chcą chodzić na lekcje katechezy, Czasem ta lekcja katechezy wypada w środku zajęć, oni wtedy nudzą się na korytarzach.
5: Ja się nie spotykałem z samymi uczniami. Ja mogę powiedzieć, że moje córki chodzą na lekcje religii, ale też tych uczniów jest coraz mniej, one mi o tym mówią, więc jest to takie zjawisko. Mimo, że moje córki chętnie uczestniczą w tych zajęciach, to jednak mogę powiedzieć, że jest takie zjawisko, które występuje, że dużo dzieci uczestniczy do komunii w lekcjach religii, a potem po komunii już jest no, z roku na rok coraz mniejsza ilość tych, tych dzieci, które uczestniczą w tych zajęciach. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Czy to jest spowodowane po prostu prowadzeniem tego przedmiotu, czy, czy po prostu młodzież nudzi się na tych zajęciach. Można podejrzewać, że jest to spowodowane pewnymi, pewnymi niedobrymi rzeczami, które dzieją się w polskim kościele, które zostało gdzieś tam niejako nagłośnione. I one, one są, tak? I tutaj... Tego bym się dopatrywał, do tego mniejszego zainteresowania wśród dzieci.
3: Lewica i niektórzy posłowie K.O. w swoich przedwyborczych kampaniach zapowiadały usunięcie ze szkół lekcji religii i przeniesienie jej, jej na przykład do sal katechycznych. Po wyborach portal samorządowy.pl zapytał o, o to konferencję Episkopatu Polski. to odpowiedź. To domagające się sprzeciwu bezpodstawne roszczenie uderzające w wolność znacznej części społeczeństwa. Jak pan to skomentuje?
4: No właśnie w wolność znacznej części społeczeństwa uderza to, że ta religia jest w szkołach. Bo o ile w dużych miastach, takich jak Wrocław, uczniowie i rodzice mają dużą świadomość tego, że można na tą religię nie uczestniczyć, o tyle w małych miasteczkach, we wsiach ludzie... Uczniowie chodzą na tę religię dla świętego spokoju, żeby nie być wytykanym palcami. I to jest właśnie atak na na nierówność tego społeczeństwa. Powiem to przewrotnie w tej chwili, że przymus dla samorządów i dla państwa, żeby religia była w szkole, działa destrukcyjnie na kościół katolicki, ponieważ wierni odwracają się od od kościoła katolickiego, widząc różne patologie wśród kleru. No, i wychodzą z założenia, że no, o co mamy tam chodzić? Jeżeli chcemy wierzyć w Boga, to sobie wierzymy, natomiast niekoniecznie musimy być praktykującymi katolikami. Żeby była jasność, ja nie jestem przeciwnikiem wiary katolickiej ani żadnej innej wiary. Niech każdy wierzy w to, w co chce, natomiast dobrze by było, żeby tu nie było przemusu. Bardzo dziwną i nierówną rzeczą jest to, że katecheza jest wliczana do średniej ocen. I jeżeli uczeń chce sobie poprawić na przykład średnią ocen, zaczyna chodzić na tą katechezę, co jest oczywiście fikcją, tak? no bo on chodzi po to, żeby poprawić ocenę.
5: Oczywiście politycy, którzy startowali, którzy dostali się do Sejmu, jeżeli mają większość, to mogą próbować zmieniać zapisy konkordatu. W konkordacie jest zapisane, że... Te lekcje są finansowane ze środków publicznych. No, lekcje religii są finansowane nie tylko wiary katolickiej, ale też z tego co wiem, innych wyznań są finansowane w szkole. Jeżeli ja bym coś zmienił, to ja bym nie, nie dawał oceny z religii na świadectwie, jakiejkolwiek religii. Nie powinno być to oceniane, wiary się nie powinno oceniać na ocenę. Wiara jest czymś indywidualnym, czymś wewnętrznym każdego z nas i każdy ma prawo do swojej wiary. Tutaj jestem bardziej otwarty, ja wierzę w Kościół katolicki, jestem katolikiem, ale szanuję inne osoby, które nie wierzą, na przykład są ateistami, albo wierzą w inną religię i mają do tego pełne prawo, jest to dla nich zagwarantowane przez artykuł 25 Konstytucji i moją mojej ocenie na tym się powinniśmy oprzeć. Na pewno nie podoba mi się to, że wiara, czy Kościół za bardzo związał się z władzą świecką, co widać i to mi się nie podoba ja uważam, że tak nie powinno być.
3: Czy lekcje religii powinny odbywać się w szkole? Czy nie powinno się tego dostawić rodzicom i kościołom?
4: Szkoła powinna być miejscem świeckim. Szkoła powinna uczyć tradycji poszanowania dla drugiego człowieka, tradycji narodowych. Powinna być bardzo empatyczna w stosunku do uczniów, w stosunku do ich światopoglądu do ich podejścia, do mniejszości seksualnych, powinna być bardzo tolerancyjna. Taka powinna być polska szkoła, ale czasami bywa tak, że ta religia jest w jakiś tam sposób przenośni przymusowa. Oczywiście nie ma przymusu, żeby chodzić na religię, ale ale otoczenie społeczne, szczególnie w małych miejscowościach, wymusza, wymusza takie zachowania. Bywa tak, że po prostu ludzie są w jakiś sposób dyskryminowani przez swoich sąsiadów. Jeżeli nie chodzą na religię, nie przyjmują księdza. To są patologie, z którymi powinniśmy walczyć. A szkoła powinna przede wszystkim uczyć tolerancji. Uczyć tego, co jest uczniom najbardziej potrzebne. Czyli praktycznych spraw w życiu i programu. Powinniśmy odchodzić od kwestii religijnych, ponieważ uważam, że one psują polską szkołę.
5: Religia jest czymś indywidualnym, czymś wewnętrznym każdego z nas. Szkoła powinna być jak najbardziej świecka i w szkole, jeżeli, jeżeli, to czas mówię, jeżeli zbierze się odpowiednia grupa osób, takie zajęcia mogą się odbywać jako zajęcia dodatkowe. I tutaj nie widzę przeciwwskazań, jestem jak najbardziej zwolnikiem tego typu rozwiązań. Pamiętajmy, że w, w Polsce oczywiście jest większość ludzi, którzy wyznają katolicyzm, ale coraz większa grupa to są ludzie prawosławni, w związku z przyjazdem Ukraińców do Polski. Mamy inne religie, wyznania jak protestantyzm, jak, jak coraz więcej Hindusów, więc każdy by chciał takie zajęcia, żeby się odbywały. Więc ja bym tutaj raczej wszedł w kierunku takiego pozwolenia, na, na to, że mogą takie zajęcia się odbywać, jeżeli się odpowiednia grupa osób zbierze. Ale docelowo mi się wydaje, że to rozwiązanie, które było kiedyś, czyli przy kościołach, te zajęcia z religii, w mojej ocenie są jak najbardziej fajnym rozwiązaniem, bo, bo jak ktoś wierzy, to może ten czas oczywiście poświęcić się na, na, na swój rozwój duchowy, co jest w mojej ocenie bardzo ważne.
3: We Wrocławiu 85% uczniów wypisało się z lekcji religii. Jak myślicie, dlaczego tak jest? Wierzę w Boga, ale po prostu nie chce mi się chodzić na lekcje religii, po prostu jak dla mnie to jest tarta czasu. Możliwe, że ze względu na wychowanie przez rodziców. Nie każdy chce wierzyć w to i bardzo narzucają religię. Jak grzeszysz, to jesteś zły od razu. Myślę, że ze względu na to, że są to często lekcje pierwsze albo ostatnie i uczniowie chcą albo szybciej iść do domu, albo po prostu później przyjść do szkoły bo to jest marnowanie czasu najczęściej u nas w szkole na religię trzeba czekać dwie lekcje po co komu religia w techniku albo w liceum sposób prowadzenia lekcji jest nieciekawy i jest raczej skierowany dla starszego pokolenia niż dla naszego dużo zajęć
0: jest, więc dwie lekcje religii w tygodniu i to zazwyczaj pod rząd nam nie pasują, mamy dużo lekcji więc wolą bardziej chodzić w niedzielę do kościoła czy coś
3: Kartkówki sprawdziane są też i one czasami właśnie czasu brakuje na to wszystko. A skąd, z waszym zdaniem, w takim razie brać informacje na temat Boga albo duchowości? Szczerze? Nie, Nie wiem. Nie wiem. z internetu? z internetu. O, z, 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 Bibli- z Biblii,
1: z Biblii. Z Biblii, z Biblii.
3: zebrania kościelnych, jakichś kółka zainteresowań albo samemu w głębikie w Biblię. W Słowo Boże. Na własną rękę. Jakby, jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, to chyba może sobie sprawdzić, poszukać sam.
0: Można pójść do kościoła... Przeczytać Biblię albo inną religijną książkę?
3: I wyciągnąć własne wnioski, a nie słuchać tego, co powiedzą na religii, po prostu, które, co może być religię. nagięte według ich poglądów. Jest dużo książek, albo z kościoła, albo po prostu z internetu. Z internetu, z internetu albo z, kościoła, z kościołu. Chodzić do kościoła. Ja na przykład czerpię od dziadków albo babci. Teraz y, radni zdecydowali, że nie będą finansować lekcji religii z budżetu miasta. Co o tym sądzicie?
2: Jak dla mnie to jest ciekawe, ciekawa akcja, no.
0: Moim zdaniem to dobrze, no bo jednak religię powinni się uczyć w kościele, a nie w szkole.
3: No i jest to trochę takie dyskryminacja, nie? Dla lekcji religii, nie? Trochę też dobrze. Niektóre zakonnice albo panie uczące religii tak też już troszeczkę odbija im.
0: Przed chwilą też wysłuchaliście opinii młodych ludzi właśnie też również z Wrocławia na temat lekcji religii. Nie
1: będzie lekko, powiem. Odbijaj tam na koniec.
0: Wracamy, cały czas się kręcimy przy temacie nowego I mogę słowo do tej
1: tej sądy, bo oczywiście tu ciekawa inicjatywa, już taka jeszcze, wiecie, przedwyborcza, bo to się już wcześniej we Wrocławiu rodziło, ten opór przed takim uprzywilejowywaniem Kościoła Katolickiego i takiego praktycznie przymusu, bo tu nasi przedmówcy właśnie o tym mówili, że to jest przecież taki nieformalny przymus, presja, no 90% czy 95% chodzi, jeden nie chodzi, no to nie jest czarna owca i przecież tego doświadczały i moje dzieci i różne inne były bardzo brzydkie sprawy robione przez szkoły czy rodziców, ale ciekawa jest ta sonda na koniec, bo to pokazuje nam, że stoimy jako chrześcijanie przed całkowicie nowym wyzwaniem ewangelizacyjnym i duszpasterskim, że ten tradycyjny model, nawet w kościołach protestanckich realizowany, czyli no, tu o tyle lepszy od katolickiego, że tam się prawdę głosi, prawdę Słowa Bożego. Część tych młodych ludzi powiedziało coś o Biblii, to fajnie, ale że formy przekazu Formy wciągnięcia w dialog, w dyskusję tego młodego pokolenia to jest coś, co jeszcze jest przed nami. Tego będziemy się musieli uczyć. Mamy też kilka propozycji tu w naszym zespole redakcyjnym i kościelnym, ale o tym to przy okazji, myślę też z waszym udziałem, będziemy dyskutować.
0: Wracając do tematu, o którym też rozmawialiśmy wcześniej, dotyczącego nowego rządu, to chciałam zapytać właśnie, jak pastor sądzi, czy właśnie nowy rząd wyprowadzi tą religię ze szkół, tak jak tutaj właśnie apelują radni z Wrocławia?
1: Bardziej Polacy to zrobią niż rząd. Bo rząd widać, że jest koalicyjny, to tutaj będą jakieś takie, to co Czarek przed chwilą mówił, że takie pomysły najbardziej radykalne, no to zostaną odrzucone. Tu niektórzy mówią o konkordacie. Konkordat wcale nie mówi o finansowaniu lekcji religii. Mówi tam o obecności, zdaje się. Ale
0: właśnie zapewnia lekcje religii w szkołach publicznych. To jest artykuł 12 konkordatu. Uznając prawo rodziców, do religijnego wychowania dzieci oraz zasady tolerancji. Państwo gwarantuje, że szkoły publiczne, podstawowe i ponadpodstawowe oraz przedszkola prowadzone przez organy administracji państwowej i samorządowej organizują zgodnie z wolą zainteresowanych naukę religii w ramach planu zajęć szkolnych i przedszkolnych.
1: No tak, ale nie mówi ten punkt o tym, kto będzie za to płacił. I ja pamiętam, jak wprowadzano lekcje religii, że najpierw, że tylko udostępnia szkoła tam czas i miejsce, a potem zaraz się rozrobiło to finansowanie, nie? I teraz już miliardy zostały rozdrapane przez Kler. Pani posłanka Schering-Wielgus, która udzieliła wywiadu Telewizji It's Pod prąd, powiedziała jasno, jeśli Kler sam się nie ograniczy, to trzeba będzie wypowiedzieć konkordat i jeszcze raz ewentualnie go już na nowych warunkach podpisać. Także myślę, że to Polacy, głosując nogami, szczególnie tacy trochę młodsi od Ciebie, parę lat, kiedy tylko 18 lat skończą, to długa, już nie chcą mieć z klerem nic do czynienia, uciekają. Tak jak ten jeden z młodych powiedział, no, tym, którym odbiło, tym zakonnicom, czy kogoś tam nie chcą, nie chcą, ich słuchać. Także nogami zagłosują, no i jak już będzie taki znikomy procent tych ludzi chodzących na religię, to i tym samorządowcom, tak jak widzimy już to, te pierwsze sygnały, Wrocław już jasno mówi, nie będziemy tego finansować, bo te pieniądze mogą być inaczej wykorzystane w tym budżecie szkolnictwa. Także to się się tak stanie. Tego się już nie da zatrzymać. Chwała Bogu.
0: A te procenty właśnie uczniów nie na lekcje religii są duże. We Wrocławiu właśnie 85%. Sprawdzałam też, w Łodzi ponad 50% nie chodzi na religię, ale jeżeli popatrzeć Porównać podstawówkę, a szkoły średnie, to w szkołach średnich jest to ponad 80% osób, które nie chodzą.
1: W praktyce powinniśmy tylko patrzeć na licea w tej chwili, gdzie dzieci, młodzież, dorośli już w ostatnich klasach sami podejmują decyzje, no bo w podstawówkach to wiadomo, że to rodzice jeszcze decydują i tu troszeczkę jeszcze tam jakieś te komunie, jakieś tam bierzmowania, takie różne rzeczy, biorą górę i tak jeszcze rodzice nie wiedzą, ale kiedy młodzi ludzie mogą już za siebie decydować, no to mówią do widzenia.
0: Józef Midor też pisze na czacie, Częstochowa także rezygnuje z finansowania lekcji religii w (śmiech) szkole. Tak
1: tak słyszałem. No podobno Częstochowa, takim obrzydł mieszkańcom Częstochowy, ten katolicyzm taki dewocyjny, związany z tymi zabobonami z ciemnej, przepraszam, jasnej góry, że jest jednym z bardziej takich lewicowych miast i, i takich trochę antyklerykalnych.
0: Kazimierz pospółka też. Ale zresztą
1: wczoraj mieliśmy wspaniałego gościa, wicedyrektora Caritasu Białystok i on poznał to środowisko od środka i mówi, to mafia normalnie. To mafia, nie, nie żaden kościół. Tam w ogóle nie chodzi o Boga, ani o potrzebujących. Obejrzyjcie sobie. Wczoraj 18.00. Super, super materiał. Taki, wiecie, no, jesteśmy tu w czołówce, bo tam parę dni wcześniej no, to media głównego nurtu, a zaraz na drugi, trzeci dzień już macie wywiad telewizji Idź Pod Prąd.
0: A Kazimierz Pospółka też pisze, w szkołach powinno uczyć się religioznawstwa wykładanego przez niezależnych nauczycieli historii.
1: No tam wiecie, z tą niezależnością, no to kto ją, jak się ją mierzy? Procentem cukru w cukrze? Nie? Jaki jest procent niezależności? Nie? Ja dlatego jestem za tym, żeby były szkoły prywatne. I wtedy ty wiesz, do kogo dziecko posyłasz, czy do szkoły katolickiej, protestanckiej, jakiejś, nie wiem, liberalnej, czy, czy ateistycznej, czy, czy nie wiem sztuk wschodu czy, czy zachodu, no to ty decydujesz, nie? Musisz profil szkoły, kadrę pedagogiczną, dyrektora zobaczyć tam, pójść zobaczyć jakie dzieci. Ja bym tak zrobił, no i wtedy mam wybór, nie? Ale do tego jeszcze daleka droga, no, czy wiecie, no to była prosta droga, Ale tu myślę, że jeszcze nie czas w Polsce, jeszcze na pewno w tej umowie koalicyjnej to na ten temat nie ma. Na razie chodzi o to, żeby dzieci przestały grać w taką grę karcianą, z biskupem związaną.
0: Możemy zobaczyć teraz już na koniec wyniki sądy, która była na czacie. Cały czas trwa, cały czas można głosować, ale zobaczmy, jakie są wyniki teraz. 56% naszych ankietowanych stwierdza, że słowa liderów opozycji to tylko puste obietnice. 35% rzeczywiście coś zmienią, a 9% stwierdza, że jeszcze jakoś inaczej. Dziękujemy Wam za te głosy oddane.
1: Na Twitterze już widzicie wycinek, gdzie ja powiedziałem o prostym teście. Czy te słowa o wolności, o tym nie mieszaniu się państwa do sporów kościelnych, czy sporów ideowo-religijnych między obywatelami są coś warte? To w ciągu paru tygodni będziemy wszyscy mieli odpowiedź. Możecie na Twitterze polubić czy podać dalej tego tweeta redakcji Idź pod prąd. Ja u siebie też go już podałem.
0: A ja już przechodzę do ogłoszeń. Jutro 11 listopada o 19 wieczorynka z okazji Święta Niepodległości nowy odcinek Romeczka będzie, także zapraszamy wszystkich rodziców, dzieci, ale nie tylko. Od 17 listopada 2023 roku do 8 stycznia kolejnego roku w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie będzie można obejrzeć wystawę Biblii pod tytułem Księga, która przetrwała wieki. Także telewizja i Pod Prąd sprawuje patronat medialny nad tą wystawą. Zapraszamy. Wstęp jest wolny. Tutaj macie adres na grafice. A więcej informacji znajdziecie na Facebooku Bestseller czasów Wystawa Biblii. Także zachęcamy do zapoznania się więcej.
1: Zawsze tam jest okazja nie tylko obejrzenia eksponatów, ale porozmawiania z kimś, kto rzeczywiście zna Biblię, a najważniejsze zna o osobiście autora.
0: Jeszcze nowości w naszej ramówce. W każdy poniedziałek o 20.00 nowy program Strefa Dialogu, do którego będziemy zapraszać polityków ze wszystkich partii opozycyjnych.
1: No ale tych rządowych też, nie? Bo teraz nie wiadomo, wiecie, teraz teraz powiedzenie opozycyjne, kto to jest, nie? No polityków, tych, którzy są partii, które są w Sejmie, no, my tam, mam nadzieję, że jakoś Czyli będziemy niedługo, partii. no wszystkich, no, zapraszamy do tej pory, no, e... tylko nie przychodzą, no, nie wszyscy przychodzą, o tak.
0: A jeszcze kolejna nowość. W każdy poniedziałek i czwartek o 15.00 nowy program prowadzony przez Marka Wieczorka. Wieczorek przy mikrofonie i w najbliższy poniedziałek, czyli to jest 13 listopada, gościem programu będzie profesor uczelniany dr Jolanta Masiak, psychiatra. A tematem będzie, jak pandemia wpłynęła na zdrowie psychiczne Polaków i czy jej skutki będą długo odczuwalne. Także zapraszamy na ten program.
1: Z Przyjemnością wysłucham, bo to jest też problem duszpasterski.
0: A dzisiaj o 17.00 info idź pod prąd, a o 18.00 czas patriotów, w którym nasi widzowie mieszkający poza Polską odpowiedzą na pytanie, czego Polonia życzy Polsce z okazji Święta Niepodległości. Także Jeżeli jesteście z Polonii, to zachęcamy Was do wysyłania życzeń, czego byście chcieli życzyć Polsce teraz po po zmianie rządów, która będzie. To zachęcamy Was do wysyłania adres kontaktmopa.itspotprat.pl.
1: Dziękujemy już Australii najdalej, a pierwsza się zameldowała Australia. Także naszych widzów z Australii szczególnie pozdrawiam. Czekamy na tu i Czechy, bo tam też mamy naszych widzów. Oczywiście cała Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone, Kanada, Brazylia. Jeśli nie zdążycie, no to zameldujcie się na czacie. Może po 18 zrobimy jakieś bezpośrednie łączenie z Wami.
0: A już dziękuję za udział w programie. Był ze mną redaktor naczelny telewizji podprąd Pod pastor Paweł Chojecki. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję tobie
1: i Państwu bardzo serdecznie.
0: I dziękuję, że byliście z nami. No i widzimy się o 17.00.